0: Os ataques atingiram alvos a norte, inclusivamente ao longo das duas estradas, apontadas como seguras pelas autoridades israelitas. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou Paulo Aldaia. Antes da invasão da faixa de Gaza, retaliação a pretexto de querer acabar com o Hamas, a vida dos palestinianos estava já transformada num inferno de não se saber onde ia cair a próxima bomba, de aceitar sair para uma estrada anunciada como segura pelos israelitas que a bombardearam, de ver desaparecer a água, a comida e a energia. O inferno de ser civil e de estar entre a espada de Israel e o muro do Hamas, que precisa do povo como escudo humano, como carne para canhão, numa guerra em que os primeiros a morrer são os inocentes. O que determinou a invasão da faixa de Gaza foi a barbárie do Hamas, mesmo descontando as notícias nunca confirmadas da degulação de bebés ou mesmo desmentidas como crianças metidas numa jaula, o que sabemos de fonte segura é que houve bebés, mulheres e idosos assassinados a tiro, raptados, violados. É uma nação, toda uma nação, exigindo ao governo que os culpados não fiquem sem castigo. A guerra foi declarada logo que o governo de Tel Aviv percebeu a dimensão do massacre. José Gil, filósofo e ensaísta português, visto pela revista francesa Le Nouvel Observateur como um dos grandes pensadores do mundo, vê a guerra, qualquer guerra, como a tentativa de tornar legal a matança do outro. Por todo o mundo, sucedem-se manifestações de apoio a israelitas e a palestinianos. Não é ainda a reclamação generalizada da paz. Neste episódio, conversamos com José Gil. Ouvimos de aliados de Israel dizer que o país tinha não só o direito, mas o dever de responder à barbárie de que foi vítima no sábado, dia 7 de outubro. Pergunto-lhe, declarada a guerra, institucionaliza-se o dever de matar? Uh,
1: não, claro. Segundo um certo discurso, uh, institucionaliza-se. Resta saber se esse discurso uh, é aceitável. O que me parece é que uh, o direito internacional, que tanto se invoca agora, o direito internacional humanitário, uh, os valores humanos, os direitos humanos, uh, os valores do direito e, uh, internacional em geral, uh, são incapazes de nos fazer pensar ou uh, uh, tornar possível Apreender o que se está a passar na realidade. Nós dizemos, por exemplo, que uh, vai haver danos colaterais, não se devem, faz -se tudo para não uh, atingir os civis quando for, que está iminente, a invasão de Gaza, mas uh, não se condena, porque não se condena os danos colaterais já feitos, as crianças já atingidas, etc. Quer dizer, a realidade uh, uh, escapa às nossas, uh, aos nossos juízos segundo valores que uh, não são capazes mais. Eu acho que uh, uh, o que está em jogo é precisamente uma realidade que não se deixa pensar e controlar uh, é uma realidade em que a força e o, 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 as correntes de força, as oposições de força uh, e as guerras uh, não são controláveis nem pensáveis atualmente. O que se está a jogar é uma, por exemplo, uma vingança. Uh, o que se está a jogar no, no fundo, na guerra da Ucrânia é uma vingança por razões tem a ver com a constituição de uma ditadura, etc., e que tornam possível a institucionalização de, uh, uh, e o uh, uh, um imperativo total político da vontade de um homem. Aqui é da vontade de um grupo, o um grupo era o Hamas, uh, que clama vingança pelo, por tudo o que se fez contra uh, uh, as populações de Gaza e palestinianas, depois a vingança da retaliação, eh, repare que o próprio direito internacional reconhecendo o, 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 o direito, a legitimidade da retaliação, de se defender, está a, a abrir uma pequenina porta à vingança, porque defender-se como onde é que está a linha que separa uh, precisamente o que se deve e, e o que não se deve. Professor, quando, quando há... se
0: mata porque alguém matou, importa saber quem começou?
1: Importa para quem? Para os nossos juízos, o que o que eu digo aqui é que há uma falha mesmo do nosso pensamento jurídico, uh, da nossa filosofia do direito uh, relativamente a a acontecimentos históricos, as guerras uh, uh, sobre a justiça e a não justiça de, de, das guerras, de quem começou, de quem não começou. Por exemplo, nós podemos dizer que um oprimido começa uma guerra contra um opressor. Bom, uh, começa uma guerra, mas essa guerra vai levar certamente a uma série de crimes cometidos pela própria pelos próprios defensores não há não há na história uh, uh, crime, não há na história guerras puras uh, uh, as guerras justas não são puras uh, importa saber sim importa saber quem começou mas quem começou nisto, mas para quem e com que valores vamos nós julgar isso é que é importante é que os nossos discursos não estão Uh, uh, não, são incapazes de dar conta com justiça. Há aqui uma falha do discurso jurídico que nos impede uh, uh, relativamente à vingança, relativamente ao, 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 às confusões que se fazem entre o direito e a vingança, as sobreposições, como eu acabo de mostrar, uh, uh, e que uh, fazem com que nós uh, ajuizemos mal.
0: Professor, de um lado e do outro, nós vemos manifestações de, de apoio, grande parte do mundo muçulmano e uma parte das sociedades ocidentais reclamando para os palestinianos o direito de se defenderem e de lutarem de todas as maneiras pela sua liberdade, e de, em aspas para, para os israelitas o direito à resposta, mas não se, estas manifestações não são a favor, nem de um lado nem do outro, não reclamam a paz. O que reclamam então? A razão do, do, no conflito?
1: Não, não reclamam a paz, a paz é, uma, é, um, é, um, é um ideal que, que, que no, no, no refrego, no, no quente da, da ação, não se fala em paz, é? está-se lá para se falar em paz, tem que se recuar e tomar uma certa distância de sobrevoo em relação a isso, não é o que faz o Papa, por exemplo, mas não é o que faz o Partido Comunista Português, uh, já agora, já agora. Uh, o que, é que, o que é que o Paulo vai quer dizer quando uh, quer insinuar ou que, que não se fala
0: em paz? Pergunto-lhe, se não procurando a paz nenhum dos lados nestas manifestações, o que é que procuram? Uh, uh, é dar razão a uma das partes?
1: Absolutamente, é dar razão, é continuar uma luta de vingança que tem por finalidade uh, uh, o, o, o poder, o poder e a dominação é realmente a força que está. Não, este, este, não é uma solução de paz ou de compromisso que se pede quando há essas manifestações. Não é. Essas manifestações não são pela paz. Nem as manifestações pró-israelitas, nem as manifestações pró-palestinianas atualmente. É muito difícil que haja em guerra, em situação de guerra, manifestações de massa pela paz.
0: Esta guerra, mesmo que, que destrua o Hamas, não acabará ela por contribuir ainda mais, para tornar ainda mais difícil a solução de dois Estados na Palestina? É, parece-me
1: que sim, parece-me que é evidente, que é evidente. Uh, uh, portanto, uh, isto é sem fim, e é sem fim, e as massas vão, vão no, ser levadas a, 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 a apoiar uma solução como essa. E o que é que vai acontecer depois da destruição do Hamas? Vai haver manifestações contra e manifestações aprop... quando se apoia o Hamas, esquece o horror do terrorismo. Estou a falar dos palestinianos. Os palestinianos não têm na cabeça o horror. Do, do que dos do, do, do massacres uh, perpetrados pelo Hamas. Não tem em, em, na, na cabeça o, o, a dominação, uh, o estado de, de, de esmagamento em que o Hamas em Gaza uh, mantém a população palestiniana? É claro que não. Está a ver? Nós, nós uh, estamos muito longe de poder Uh, uh, defender valores absolutos, que é o que nós fazemos nas democracias ocidentais, porque uh, eles são constantemente uh, negados pela história e, 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 e pelo movimento concreto das coisas.
0: Professor, para fecharmos a nossa conversa, este conflito leva já 75 anos, teve períodos esporádicos de alguma acalmia, não sei se posso dizer de paz. Desta vez a Palestina pode estar a ser instrumental num mundo polarizado, em que alguns países, com a China à cabeça, a Rússia e o Irão muito ativos, procuram colocar em causa a hegemonia dos Estados Unidos? Parece-me
1: que sim, eu não sou politólogo parece-me que pode ser pode ser como uh, uh, sabe, instrumentalizado uh, há aqui muita coisa que se joga e que não implica, instrumentalizado implica ter uma intenção de manipular uh, de instrumentalizar ora as, o, os estados podem ser e as populações podem ser instrumentalizadas Independentemente da vontade dos que instrumentalizam ou que queriam uh, manipular, é? podem ser instrumentalizadas pelo movimento das coisas, sem se aperceberem, por, por forças que. que bem, isto é, para mim, este, este conflito Israel-Amas é uma espécie de expressão exemplar uh, de, de múltiplos planos em que há um caos do pensamento e um caos uh, da prática das, das, dos becos sem saída em que as instituições e o pensamento das democracias ocidentais estão atualmente. Repare na ONU quem não está de acordo com os valores ideais de que fala António Guterres e tem que falar mas se a ONU tivesse capacidade e força para impor esses valores absolutos os valores deixavam a prática deixava de ser a, a, absoluta e pura e isto é constante o, o que se passa atualmente já se passou em muitas, muitas ocasiões históricas simplesmente dada a exacerbação da violência manifesta no mundo inteiro e nas, nos conflitos bélicos atuais essa caotização e exacerbação é de tal ordem que é novo o que se está a passar. Nós tornamos, nos nós aceitamos a mistura do, do verdadeiro e do falso do, 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 do um pequenino bom e um pequenino mau da vingança e do direito estamos constantemente nisto e numa atrapalhada que não conseguimos julgar ou julgamos que julgamos bem mas imediatamente depois vem a realidade para dizer-nos alto. O que se está a passar agora, depois daquele massacre horrendo, é possivelmente qualquer coisa que nós não podemos aceitar que está já a passar. Uh, uh, mas que é in, in, impossível de evitar uh, evitar totalmente uh, que é que é uh, 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 não digo massacre, mas digo a, a morte injusta de, 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 de inocentes e de civis em Gaza, etc,
0: etc, É tempo de refazer a playlist com os podcasts do Expresso e da SIC para toda a semana, na viagem para o trabalho ou no regresso a casa, sugestão para ouvir, o Alta Definição, esta semana, com Júlia Pinheiro, ajudou a fundar a SICA há mais de 30 anos e cumpriu toda a sua vida profissional na televisão. À conversa com Daniel Oliveira, Júlia Pinheiro diz envergonhada por Portugal, ter cidades cheias de turistas e os seus habitantes estarem na rua, a viver no carro. Há um novo podcast da SIC Notícias, ontem já era tarde, Luís Aguilar conversa com Valdo Brilhou no Benfica, Paris Saint-Germain e em vários clubes brasileiros foi destaque da sua seleção, com presença nos Mundiais de 86 e 90. Diz que, quando um jogador ignora uma criança que lhe está a pedir um autógrafo, há muita coisa errada. A sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza. Vamos voltar amanhã. Até lá, tenham bom dia.